0: La depresión es algo que solucionamos y ya no volvemos a tener en nuestra vida. La depresión es algo que pues, está ahí, ¿no? que es, una, es parte de nuestra experiencia como humano. Esto es Lo Peor Que Puede Pasar, el podcast que cambiará tu vida, con tu coach Ángela Sarmiento. Mis amores, buenas tardes, bueno, buenas noches para mí ya, pero ustedes van a recibir esto en la mañana. Espero que estén muy bien, bienvenidos a una nueva semana. Bueno, como saben, este tema es algo que quería hablar con ustedes hace mucho tiempo. Como les conté en el anterior podcast, vamos a hacer esto un poco más, aún más personal. Y uno de los episodios con los que más personas resonaron en, dentro de, de todo el podcast, de todo lo que hemos hablado, ha sido el de la ansiedad. Y con ello muchas personas me han hablado de sus experiencias con la depresión. Entonces, la depresión... Yo, la verdad, personalmente estoy muy, muy contenta que cada vez es un tema más abierto, ¿cierto? Cada vez es un tema al que tenemos más acceso de información, al que... No hay tanto tabú, hay mucho aún, no voy a decir que no, pero cada vez es un poco más, más fácil encontrar comunidad en línea, sobre todo donde te sientes identificado. Entonces eso es algo que a mí me emociona y me, me pone muy contenta. Eh, y en el capítulo de hoy les quiero contar cuál fue mi experiencia con la depresión, cómo lidié con ella, cómo recomiendo lidiar con ella y qué me funcionó y qué no me funciona entonces, para empezar, yo he tenido muchos, 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 varios episodios fuertes de depresión. Es algo que para mí es común, es conocido, es familiar, lo cual me ha ayudado un poco a, a quitarle el miedo, ¿no? Porque siento que alrededor de la depresión también hay mucho miedo. Hay mucho, 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 mucho pavor, mucho... O sea, te, creamos ansiedad alrededor de la depresión anticipatoriamente, ¿no? Es como no quiero hacer esto porque no quiero deprimirme. Y de él también me pasa, y, y me he dado cuenta que es un término que utilizamos muy a la ligera, ¿cierto? Utilizamos como no, es que me deprimo, y yo personalmente creo que es algo con lo que tenemos que tener cuidado, porque no todo es depresión, y no solo por las personas que sufren depresiones severas, sino por lo que le estamos diciendo constantemente a nuestro inconsciente. Entonces, si todo el tiempo nos estamos diciendo, es que esto me va a deprimir, es que si hago esto me deprimo, es que si no hago esto me deprimo, es que si yo, cuando llueve un viernes y no puedo salir a, a rumbear, me deprimo. Cuando nos decimos, todo esto no lo creemos, ¿sí? Cuando repetimos estas creencias, así nosotros digamos, ay, a ver, no me voy a deprimir, en serio, pero te lo estás repitiendo. Entonces no se te haga raro que cuando llueva un viernes y no puedas salir realmente te sientas como si estuvieras deprimida, ¿sí? Ojo con cómo nos hablamos a nosotras mismas, ojo con esto porque las palabras tienen un montón de poder, creo que eso ya lo sabes. El lenguaje que utilizamos nos afecta inconscientemente muy profundo. Entonces primero que todo ten cuidado con eso. Bueno, ahora ya mi historia. Yo tuve muchos episodios de depresión cuando era niña los enfrentaba muy muy seguido obviamente en ese entonces no era consciente que era depresión no sabía para mí era como una tristeza un vacío que no no lograba asociar con nada que no sé fui al psicólogo cuando era pequeña no sirvió de mucho realmente terminaron diciéndome que todo era una migraña eh, espero que ustedes no hayan pasado por eso y si lo han pasado lo siento en serio lo siento conforme fui creciendo y como ya saben y como ya les conté anteriormente si eres nuevo te cuento yo a los 16 años me fui a vivir a Alemania. Yo soy de Colombia, me fui a vivir a Alemania a los 16, 16, 16, 17. Sola, prácticamente tenía familia, pero vivía sola, hacía todo sola. Tenía que trabajar para mantenerme. Fue un cambio muy, muy, muy brusco, muy duro para mí. Me tocó ser adulta literalmente de un día para otro. ¿Saben? Trabajar, mantenerme, sostenerme, hacer mercado cocinar, eh, limpiar, bañarme, yo sé que suena ridículo pero hacer todas esas cosas por las que antes no tenía que preocuparme a un nivel profundo y cuando digo bañarme me refiero como habían días en que en serio no tenía ni siquiera ganas de eso y cuando me fui a vivir a Alemania al principio fue interesante, no mentiras al principio fue muy muy duro porque en, ese, en esa época yo tenía un novio y mi novio me dejó obviamente porque él me decía pues muy válido que él no quería tener una relación a distancia que para él era muy difícil y terminamos la relación y eso empeoró todo empeoró todo porque cuando yo fui a Alemania vivo en Alemania actualmente entonces es raro cuando vine a Alemania en esa época no quería, no era algo como que yo dijera wow, qué emoción, qué nota no era algo que yo quería entonces yo me sentía un poco obligada sentía que esa decisión no la había tomado yo para mí. Cuando ya estaba acá, tenía que enfrentarme a un montón de cosas y yo era una, una niña que no quería decepcionar a sus papás, ¿no? no quería hacer eso, quería cumplir con mi deber. Y eso me lastimó un montón porque yo no quería estar acá. Era muy miserable vivir sola, buscar dónde vivir, trabajar, ganar el dinero suficiente, bueno, todas esas cosas que son de adultos, cuando tienes 17 años son difíciles de procesar. Yo no estoy diciendo que mucha gente no lo logra, mucha gente lo logra y los admiro por eso, pero para mí fue algo que simplemente era demasiado. En esa época, claro, mi ruptura con mi, mi pareja y al mismo tiempo eh, estar muy sola, llegar a una casa sola, enfrentarse al invierno en Alemania, no sé si alguien, alguno de ustedes vive, ha vivido, o conoce el invierno alemán, es muy muy largo, son más o menos seis o ocho, ocho meses de invierno, donde no hay luz de sol, donde hace mucho frío, y yo no estaba preparada para nada de eso, ni siquiera sabía nada, o sea, era, era, fue muy difícil. Eso, claro, me provocó una depresión aún más grande, yo no comía, no comía casi nada. Durante varios meses me alimenté de cereal, de cornflakes, como de estas hojuelas con miel. ¿Por qué? No me pregunten porque no lo sé, pero era lo que comía. Era todo lo que comía, días y días y días. Mi depresión y mi falta de conciencia, sobre todo de, por lo que estaba pasando, llegó a puntos donde yo me desmayaba en la calle porque obviamente no tenía fuerzas, no dormía bien, no comía bien, no cuidaba de mi cuerpo bien. Me desmayé una vez en la ducha, lo recuerdo muy bien y fue... Fue un momento donde yo dije, algo está mal en mí. En ese momento dije, algo está mal en mí, algo tiene que cambiar. Sufrí mucho. Fue un año, duré un año viviendo sola. Sufrí mucho. La soledad me afectó mucho. Mm, extrañé mucho a mi familia. Tenía múltiples trabajos. Fue difícil, eh, pero fue una de las depresiones más largas. Fue una depresión muy larga. Me sentía en un estado ajeno a mi cuerpo físico. Como que me importaba tan poquito mi bienestar básico que, no sé, yo no recuerdo tomar agua. Ahora cuando a veces hablo con mi esposo de eso, yo le digo, es que yo no me acuerdo de almorzar ni de desayunar, no, no me acuerdo realmente qué hacía en esa época. Y es difícil enfrentarte a, ese, a esa historia, compartirla también, créanme que es difícil, pero así era. cómo salí de ese momento de depresión, me devolví para Colombia. Empecé a encontrar dicha en pequeñas cosas. Empecé a hablar con el que hoy es mi esposo. <ríe> Recuerdo mucho. Empezábamos a tener conversaciones por Facebook, por bueno, por redes sociales. Y hablábamos un poco y eso me, me alegraba, me daba un poco de dicha. Eh, empezaba a tener más amigas fue muy curioso porque cuando yo decidí devolverme empecé a disfrutar la vida en Alemania y fue un, una sensación muy rara pero bueno de ahí volví a Alemania ya era un poco más consciente de por lo que estaba pasando pero literalmente me distraje el hecho de volver de reempezar mi vida en Colombia de hacer todo eso me hizo distraerme y soy sincera yo me distraje de la depresión y así fue como como salí un poco de ahí y mi segunda etapa la más reciente, digamos, una fuerte, un fuerte periodo reciente. Fue hace más o menos dos años. Fue muy, 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 muy fuerte. Eh, llegó a un punto donde yo lloraba en cualquier momento. Yo recuerdo que fui una vez a un psicólogo y le dije, mira, yo necesito ayuda. Y ahora cuando lo pienso es como, wow, necesito ayuda porque yo estoy trabajando y todo el tiempo tengo ganas de llorar. Y yo no quiero verme poco profesional, no quiero que alguien me diga algo y yo me ponga a llorar, y me pasaba, o sea la gente me decía cosas que yo me las tomaba tan personal que me iba a un baño y me ponía a llorar, y para mí era algo, o sea el hecho de cómo me veía la gente era más importante de mi bienestar real, que salió bueno de ahí, y cojan esto por favor con pinzas es que fui a psicoterapia y me recetaron antidepresivos fue la primera vez que me enfrenté a antidepresivos. Para mi gran fortuna, una de mis amigas más, más cercanas había pasado por lo mismo y ya los había tomado, ya se conocía con ellos, como que sabía un poco más eh, y me guió bastante en el proceso. ¿Qué pienso yo de los antidepresivos? Cuando los necesitas, los necesitas. La depresión sí o sí es un imbalance químico, un desbalance químico que ocurre en tu cerebro y muchas veces estamos tan metidos que no puede salir. Y en ese momento de mi vida yo estaba así. Yo no, para mí nada tenía sentido, nada valía la pena. Y todo el tiempo quería llorar. Literalmente, lloraba todo el tiempo. Cualquier cosa, cualquier pequeña cosa me detonaba. Yo dije, ok, voy a, voy a probar lo que sea que me haga sentir un poco mejor, ¿no? Porque necesitaba, o sea, yo en ese momento nacía por las razones equivocadas, debo admitirlo. Lo hacía más por no quedar mal, por no verme mal delante de los demás. No hagan eso, cuídense primero ustedes por ustedes. Pero bueno, esa fue mi realidad. Empecé a tomar los antidepresivos. Duré más o menos dos meses tomando antidepresivos. Creo dos, casi tres meses. Eh, no fue fácil. Si alguien ha tomado alguna vez antidepresivos, los síntomas de la depresión se incrementan bastante. Los pensamientos intrusivos se incrementan bastante. Y es como que al principio sientes que todo va a ir de mal en peor, pero eventualmente empiezas a sentir una mejoría, empiezas a sentirte un poco más liviano, empiezas a sentir que tu cuerpo no pesa tanto, empiezas a tener ganas de hacer cosas, empiezas a tener ganas de arreglarte en el caso, digamos, de las chicas, incluso de los hombres, de bañarte, de salir de ponerte ropa bonita, de maquillarte, de, de, no sé, de leer un libro por placer, de ver una serie por gusto y no para pagar nuestro cerebro porque era algo que yo hacía un montón y si lo haces, ten cuidado. Yo ponía series y me consumía series completas en una noche, en dos noches. Lo mismo con el tema de Instagram y scrolling o ver videos en YouTube. Son maneras que utilizamos para... Buffering, no sé si están familiarizados con ese concepto en inglés, pero es como evadir nuestra realidad, ¿no? Entonces es mucho más fácil conectar con una serie, con un dispositivo, con una realidad que no es nuestra para desconectarnos de nuestra vida, ¿no? Y aquí es donde, cuando empiezas a tener estos comportamientos, es donde yo te voy a decir como coach, como tu coach <ríe> aquí en tus oídos, oye, presta atención, si estás escapando, si estás pasando mucho tiempo en redes, si estás pasando mucho tiempo viendo series, si estás pasando mucho tiempo viendo videos en YouTube, si estás pasando mucho tiempo viendo televisión, para, para y date cuenta de que estás escapando. Este sonido, para. <ríe> para, porque necesito que seas más consciente de que estás escapando de algo, que estás escapando de tu realidad, que estás escapando de... De, de algo y, y necesitas trabajarlo, porque escapar no, no va a hacer que eso se vaya, va a seguir estando ahí, simplemente que tú lo evitas y se va creciendo, va creciendo, normalmente crece y crece y crece, eso que queremos apagar. Bueno, con el tema de los antidepresivos pasó eso, me funcionaron para tener un poco más de claridad, para liberar en mi cabeza, para volver a pensar, <ríe> hay algo muy gracioso que yo le digo a mi esposo cuando pasan cosas o me siento mal o lo que sea, mi, primer, mi, mi manera de sentir que estoy en mi cuerpo, como que estoy conectada conmigo misma, es mi habilidad para pensar, sé que eso era muy chistoso, pero cuando yo me siento mal, cuando estoy enferma, cuando pasa algo, no puedo pensar, no proceso, y es muy gracioso porque cuando estoy en situaciones de bajo mucho estrés, que obviamente mi cuerpo se ve afectado, no proceso y tú me preguntas algo y yo me demoro en responderte. Yo soy una persona que generalmente piensa y habla y responde rápido y mi, mi capacidad de conectar pensamientos es muy rápida y cuando no estoy en mi mejor forma es muy, muy, muy lenta. Entonces sentir que podía volver a pensar, que volvía a tener claridad, que volvía a sentir gusto por las cosas fue algo que realmente aprecié mucho de los antidepresivos. Por eso digo, sí y solo sí, un médico te los recomienda, alguien calificado, certificado, solo sí y un médico te los recomienda y tú te sientes en la capacidad de usarlos como una herramienta y no como una solución, porque aquí es donde, donde muchas personas cometen el error, ¿no? Como que nos confiamos tanto y nos volvemos dependientes y por eso mucha gente tiene miedo de utilizar los medicamentos y es porque tienen miedo de la dependencia. Y es un miedo totalmente válido porque te sientes bien cuando tomas el medicamento. Y yo no soy psiquiatra, ni médica, ni nada, pero lo, lo hablo desde mi experiencia. Te sientes bien cuando tomas el medicamento, pero si te acostumbras a sentirte bien solo con eso y no haces nada más aparte, obviamente vas a crear una dependencia. Sí, es lo mismo con el alcohol, sí, con las drogas. Si tú dejas y entregas toda la responsabilidad y todo el poder de sentirte bien a algo externo a ti, en algún momento vas a perder esa capacidad. No es que la pierdas por completo, pero va a ser mucho más difícil. Entonces, mi recomendación o lo que yo hice o mi experiencia fue, yo los tomé, tomé los antidepresivos, los utilicé como una herramienta, no como una solución a mi problema, como una herramienta para despertar, para pensar, para respirar. O sea, yo como lo describo, es como poder inhalar profundo y exhalar profundo. ¿Saben? Como tener esa conciencia Física, mental, emocional, espiritual. Con eso en mente, a los dos meses empecé a bajar radicalmente la dosis. Digamos que yo tomaba una pastillita, creo que era una vez al día, una o dos veces al día. Luego empecé a tomar una al día y luego empecé a tomar media pastillita al día. Y o sea, fue como que el primer mes, no mentiras, las primeras dos semanas tomaba dos pastillas, la tercera cuando ya, claro, a las dos semanas ya sentí un cambio, ya podía estar un poco más, tenía más claridad. La tercera y cuarta semana me tomaba una pastilla, el segundo mes, todo el segundo mes me tomaba solamente media pastilla. Ya hacia el tercero me tomaba media pastilla a día de por medio y así la iba dejando poquito a poquito pero en paralelo iba haciendo un montón de cosas que me ayudaban y me hacían muy feliz, como a mí me encanta escribir, me encanta leer, trataba de pasar, o sea, me obligaba, porque no voy a mentir, a mí me cuesta como pasar tiempo con mis amigos, bueno, me costaba en esa época mucho como pasar tiempo, salir, eh, no sé, hacer cosas diferentes, y me obligaba a hacer eso, como que yo sabía que no quería, o mi percepción en ese momento era decir no a lo que me invitaban, y me obligaba a mí misma a decir que sí, a ir, a comprometerme, a salir, a hacer cosas, y eso fue el 80% de lo que me sacó esa depresión, porque creo que fue una de las peores, teniendo la conciencia de por lo que estaba pasando, ¿no? Como, digamos que obviamente la depresión es algo que solucionamos y ya no volvemos a tener en nuestra vida, la depresión es algo que pues está ahí, ¿no? Que es, una, es parte de nuestra experiencia como humanos, por lo menos desde mi punto de vista, que tiene diferentes niveles, sí, lo que digo, yo he tenido muchas depresiones, solo una vez he utilizado medicamentos, sentí que me funcionaron, sí, cuando ya sientes que no puedes, que necesitas ayuda, utilízalos otra vez, con una persona que sepa, un doctor, un médico, alguien que sea capacitado, que tenga todas las credenciales para hacerlo, para recomendarlo, para describirlo, lo que sea, pero no confíes y no des tu poder al medicamento, y ya te cuento más como lo que siento que a mí me ha funcionado. Desde entonces, obviamente, he tenido periodos difíciles. He pasado por momentos difíciles en mi vida, como todos, como todos los seres humanos. ¿Han habido momentos que han sido especialmente difíciles? Sí. Y la pregunta es, ok, Ángela, ¿cómo no has llegado a un punto tan profundo de depresión? ¿Y cómo salí de la depresión, por así decirlo? ¿Cómo la manejo actualmente? Mi primer y más grande consejo, que de pronto suena cliché, que de pronto dices como, ay sí, bueno, lo que sea, o en el que tal vez no confíes mucho, es la gratitud. <ríe> la gratitud a mí me ha cambiado la vida en muchos aspectos, pero especialmente en ese, levantarme y contar por lo menos tres cosas por las que estoy agradecida. Así se repitan todos los días. Una semana que fue muy difícil para mí y todos los días agradecía porque mi cama era calientita, porque tenía un lugar donde vivir, ¿saben? Que no vivía en la calle y porque tenía mi familia conmigo. Y toda la semana agradecía por esas tres cosas. Y claro, no todos los días vas a tener estas grandes, maravillosas cosas por las que agradecer, pero a veces tener agua potable Tener un dispositivo donde escuchar podcast, tener un cuaderno, un libro, una ventana es suficiente para estar agradecido, sentir el sol en la piel. Yo ahorita está aquí empezando el invierno y se los juro que sentir el sol en la piel en la cara es algo para estar agradecidos. Primera cosa que recomiendo, gratitud, gratitud al iniciar el día y gratitud al finalizar el día, porque al iniciar el día porque te predispone. A buscar lo bueno en el día, a ver esas pequeñas cosas que valen la pena, por las que valen la pena estar y estar presente y estar consciente. ¿Por qué al final del día? Porque te obliga, y cuando estamos en un periodo de presión, nos obligamos y nos tenemos que forzar a nosotros mismos a encontrar lo bueno, ¿no? Tenemos que ayudarnos, no es, no es fácil todo el tiempo. Entonces, al final del día, porque nos obliga a ver. ¿Qué pasó bueno en el día? Y a veces tenemos días horribles y decimos, no pasó nada bueno, Ángela, no, no, no encuentro nada bueno. Pero sí, tal vez pudiste comer durante el día. Tenías comida o tenías un trabajo al que odias, pero tenías un trabajo a donde ir y no estás desempleada. Te peleaste con tu pareja, pero bueno, tienes una pareja con quien pelear. Tienes alguien que te escucha, alguien que está ahí en tus peores momentos en la manera que esté, ya sea, puede que no te apoye de la manera que tú quieres, pero está. Y contar contar tres cosas en la mañana y contar tres cosas en la noche por las que estás agradecida hace la diferencia. Hace la diferencia radicalmente. Lo practico con mis clientes, sí. Sí, lo practico con mis clientes porque nos da un nivel de conciencia diferente, porque nos ayuda a conectar con nosotros mismos, con lo que queremos, con lo que valoramos y eso nos saca de la depresión, la gratitud. Eh, la segunda cosa que recomiendo fuertemente, primero, es utilizarlo como una herramienta para como tocar base contigo, como puedo estar en un proceso de depresión, no necesariamente, ojo, no, no necesariamente digamos que estamos deprimidos todo el tiempo, pero puede que no nos sintamos muy bien y es cuando no tienes ganas de bañarte de arreglarte, de asearte, ¿sabes? De tener un espacio limpio, de comer, pasa mucho. Cuando no tienes esas ganas, presta atención. Come. Si tú me dices, Ángela, mira, de verdad es que no tengo ni cinco de ganas de comer. No quiero, no me dan ganas nada. Cómete un helado, cómete un chocolate, cómete algo que tú normalmente dirías, no me resisto a comerme esto. Ve a una tienda y cómprate tu postre favorito, pero come, come algo que te guste, algo que te llene de emoción, come tu postre favorito de tu infancia, no sé, come, nunca dejes de tu autocuidado de lado. Y lo mismo con el tema del aseo y del cuidado corporal, báñate cuando te sientas deprimido, deprimida, oblígate a bañarte. Por qué a bañarme Ángela? Me siento terrible son las de la mañana. Báñate, no te mojes el cabello porque sabemos que si nos acostamos con el cabello mojado nos duele la cabeza. Pero báñate, aséate, ponte jabón, ponte una pijama limpia si es de noche, ponte ropa que te guste con la que te sientas bien. Ayúdale a tu cerebro a salir de ese círculo, a salir de la línea de pensamientos donde no somos suficientes, donde no tenemos suficiente donde nada es suficiente. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos eso, nos vemos diferentes, nos sentimos diferentes. Cuando nos arreglamos para una fiesta y nos vemos así divinas, regias, mamacitas, nos sentimos diferentes que cuando nos quedamos en casa en pijama. ¿Cierto? Entonces, esa es otra de mis recomendaciones y la última y son tres muy concretas porque lo que les digo es desde mi experiencia, no quiero que se lo tomen como de médico porque no lo soy, sal a caminar. Sal a caminar. Así sea, baja y tira la basura. Eso basta. Cuando hay días demasiado difíciles, sal, baja la basura, está afuera en la calle. Abre la ventana. Si me dice, Ángela no quiero, no quiero tener que vestirme y bajar, abre la ventana. Una ventana en tu casa, debe haber al menos una. Abre la ventana Deja que ojalá que el sol te toque la piel, inhala profundamente, exhala profundamente, siente el aire, el frío, el calor, la lluvia, si hay lluvia, pero siéntelo, percíbelo con tu piel. Disfruta esa sensación de estar en contacto con la naturaleza un momento. Siéntete vivo, porque cuando sentimos y cuando exploramos nuestros sentidos, nos sentimos vivos. Y Vale la pena estar ahí, vale la pena disfrutar esas pequeñas sensaciones. Esa es mi experiencia, eso es lo que me ha funcionado. Lo que no me ha funcionado es todo lo contrario a lo que he dicho. Obviamente es encerrarme en el dolor, no hablar con nadie, creer que estoy sola, mucho, mucho trabajo mental, claramente. Unas preguntas que he recibido es, ¿se puede curar la depresión con coaching? ¿La depresión es algo que se cura? Y el coaching, más que a sacarte de una depresión, que puede ayudar bastante, obviamente porque en coaching interrumpimos nuestros procesos de pensamiento, lo que hace el coaching es que te da una vida donde no necesariamente tienes que preocuparte por deprimirte. Cuando trabajas en ti mismo y en ti misma, creas una realidad de la que no quieres escapar. Cuando no quieres escapar de una realidad de tu vida, no hay razón para tenerle miedo a una depresión primero. Y hay y existen sobre todo las herramientas para salir de una depresión, porque te conoces más a ti misma, sabes qué quieres, sabes qué te gusta, sabes qué cosas te detonan felicidad, sabes qué cosas te detonan amargura y emprendes. Y cuando te conoces tanto, cuidas mejor de ti. Cuando cuidas mejor de ti, manejas mejor las decepciones, manejas mejor la... La tristeza, manejas mejor todo eso que es parte de la experiencia humana y que a veces asociamos con la depresión. Espero que este capítulo te sirva, espero que encuentres valor en él. Si otra vez si quieres trabajar conmigo, las puertas están abiertas. Si te resuenan mis historias, mi experiencia de vida, estaré más que feliz de trabajar contigo. Ya estamos en diciembre, ya estamos en inicio de diciembre. Mi recomendación si quieres trabajar conmigo uno a uno personalmente, en pareja o tú solita, tú solito eh, escribe por Instagram Ángela Sarmiento Coach en Instagram para que agendes tu cita porque las citas están yendo muy muy rápido cada vez sigo abriendo más espacios abrí espacios ahora los domingos entonces bueno, ahí están los espacios si los quieren utilizar aprovechalo no te quedes sin tu espacio <risa> Y nada, eh, te mando un abrazo gigante. Cuentas conmigo. No estás solo, no estás sola. No tienes que hacerlo sola. No tienes que hacerlo solo. Y te quiero. Nos vemos la próxima semana.